0: Har du hunnit bli nu. Jag heter Karl Skarin och är en av prästerna här som ni har hört. Och, eh, det är tydligt vad som är på gång nu. Här hösten är här. Eh, det är oundvikligt. En lång varm sommar och nu så kommer hösten. Eh, hemma hos oss så märker vi det. Genom att jag inte längre bara kan ha en t-shirt tröja på mig. Utan nu börjar jag inneskorna filas i tyfte och en tröja. Till och med hunden piper lite och vill att man lägger en filt över. Vi måste jobba lite på vår uppvärmning också. Men hösten är, hösten är här. Och med den tiden så kommer en tid då vi, åtminstone hos oss, vi spenderar mer tid hemma. Inne. Det är inte som den här varma sommaren. När man kan vara ute och man kan vara ute nu också. Men det blir gärna att jag kurar ihop mig lite. Ta lite mer tid hemma. Tänder en brasa in under en filt. Det är inte alltid så romantiskt som låter. Men den tiden finns nu framför mig. Och frågan för idag är då hemmet. I hemmet kan vi vara kyrka där? Vår vision säger att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra och betjänar människor Var helst vi befinner oss varje dag. En, en dröm om att få vara en kyrka som är långt mer än bara en gudstjänstfirande gemenskap på söndagen. Därför att de andra dagarna i veckan så finns kyrkan på så många olika platser i samhället. Vi har talat mycket om, om de här platserna vi befinner oss men Kanske inte så mycket om just hemmet. Att vara hemma. Så vad, vad gör vi av det? Hemmet kan vara... Det är lite olika saker vi, vi kommer att tänka på och känner, tror jag. När vi talar om hemmet. För nån så är det en, en viloplats. Det är där man får koppla av. För en annan så är det kanske en stressfaktor eh, över var jag ska bo eller eh, hur jag ska få ihop hemmet. För nån så är det kanske man tänker på en mötesplats. Där det är eh, gemenskap. Någon tänker på sin Cindy Leverod. Det här är mitt, eh, min fristad, mitt skyddade område. Eh, någon är stolt över det man har. Någon annan drömmer bara om att få förändra eh, eller byta hem. Så att det, det kan vara ganska olika saker för oss. Men oavsett vad, vad det är just nu så tror jag att vi kan få ha med eh, Gud i det. Att han är i allra högsta grad intresserad av... att vi släpper in honom i våra hem och för våra kyrka, alltså vara Kristi kropp, vara Guds närvaro, för ha den också där hemma. Så hur gör man det? För det första så broderar man bonader med bibelord och så sätter man upp dem. Sen har man ett kristet hem. Självklart kan vi sätta upp påminnelser och annat hemma en Bibelord, ikoner, bonader. Det är fantastiskt med bonader. Det finns mycket man kan fynda på kyrkloppisar av bonader med både visdomsord och bibelord. När vi var i Israel nu så i princip enda dörr vi gick in igenom. På högersidan så satt en liten behållare i den behållaren en liten skriftrulle som talar om att Herren, din Gud, är en. Och de ord som Herren har talat de ska du sätta på din dörr på din dörrpost. Och då gör man det. Man är väldigt praktisk och konkret i judenomen. Då sätter man det bibelordet, i en skriftrulle på dörren som en påminnelse. Men har vi på det sättet släppt in Gud i hemmet? Nej, det är mer än bara det yttre. Och jag menar absolut, vi ska använda oss av de yttre påminnelserna. De är nyttiga för oss. Men det är inte de som, som gör vårt hem till en plats där Gud får, får bo. utan det finns det finns någonting mer i det här. Jag tänkte vi ska läsa från Josua. det är det sista kapitlet i Josua bok där de har fått komma in i det land som Gud har lovat Israels folk. De har blivit befriade ur slaveriet i Egypten. Gud har fart dem en lång vandring där han har fått pröva dem och träna dem och så där och så föran dem till den tillvaro som han har lovat, ett land där ni ska få bo och där det ska finnas allt vad ni behöver. Och så är detta sluthälsningen som Jesuva ger till. Han samlar ihop folket och säger, nu, nu tar vi våra boplatser här. Nu gör vi det här till vårt hem. Och vad är det då som, som Gud får tala genom Jesuva Då står det så här, vers 14, kapitel 24, vers 14. Så frukta nu Herren. Och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna herren. Men om ni inte vill tjäna herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna herren. Det här är vad Josua talar till, till folket. Och ger dem den här hälsningen. Och det är det är inte någon gullig liten husvälsignelse som är det här. Slutversen här jag mitt hus vill tjäna Herren. Väldigt vanligt bibelord att ha med i, i en husvälsignelse. Alltså när man inviger ett hus eller när man vill dedikera sitt hus åt Gud. Men De här versarna hänger ihop. Och då, då är det allvarsord som, som kommer för här. Frukta Herren och tjäna honom helhjärtat. Det första vi ser här är att vi ska ta Gud på allvar. Det är min, min första punkt här. Att det liv som vi lever, det liv vi har fått av Gud, det är på allvar, det är på riktigt. Han är angelägen, inte för att han tycker om att gå in och peta i detaljer- Utan därför att han, som vi hörde i början, han älskar oss otroligt mycket. Han har skapat oss. Han har sökt oss. Gud har blivit människa. Jesus Kristus tog sin boning bland oss. Levde för oss, dog för oss, uppstod för oss. Josua ger här innan. Gud har befriat er ute i djupten. Frukta honom. Joshua hotar inte med straffdomar och vill att det ska skapa rädsla utan han berättar påminnerna om vad har Gud gjort för er? Väcker inte det förundran och bävan vilken mäktig Gud vi har? Guds nåd och Guds kärlek hänger tätt samman med Guds fruktan. Gud är intresserad av hela vårt liv inte bara vår kollekt eller vår vår gudstjänst, eller så han är intresserad av hela liv. han har gett hela sitt liv till oss och begär bara det att vi också ger hela vårt liv i hans händer och med det så följer följer också hemmet, huset, mitt hus ska tjäna Herren och säger det här och drar då också in sin familj i det hus här på hebreiska det betyder både hus, byggnader men betyder också alla som finns i det huset alltså både biologisk familj men också andra människor som hör till det här det är Josuas önskan jag och mitt hus ska tjäna Herren för det här är på allvar vi har sett Gud verka bland våra fäder nu vill vi ta det här på allvar och jag vill överlämna mig och mitt hus I herrens händer. Men det är inte så självklart. Och därför kommer också. Det här ultimatumet. Som, som Jesua ställer. Jag träffade när jag jobbade i Kredo. Eller teamade i Kredo. Som inspiratör. Vi besökte skolgrupper och studentgrupper. Så träffade jag ett gäng utbytesstudenter. Från Nigeria. De pluggade på högskolan i... Karlskrona och så träffades vi på en konferens och jag sov jättedåligt för jag hade glömt att ta med en liggunderlag och sovsäck så jag låg på en skolbänk för att komma upp lite från golvkylan och låg där, jag sov inte så mycket och så vid halv fem, fyra halv fem på morgonen så hör jag hur det ropas en varning upp och tänker nu, nu är det något stök här på skolan som vi övernattar på glider upp, nej då är det ju de här fem killarna Från Nigeria som har morgonbön. Satt i ekar genom korridorerna. De tog morgonbönen på allvar. Det var värt för dem att stiga upp två, tre timmar innan dagen satt igång för att överlämna dagen i Herrens händer. Och det som gjorde väldigt starkt intryck på mig var en av dem som berättade om hur han kom till tro. Hur blev du en kristen? Han var ute en dag och så hittade han en bibel på marken. Någon hade tappat eller slängt en bibel. Och så läser han i den. Och så läser han och läser. Och inser att det här är sant. Där handlar jag om mig. Och vad läser han? Skaffa bort alla andra avgudar. Herren din Gud, Herren är en. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av honom. Hem hos honom så har de ett antal olika husgudar. Figurer som i... I den eh, stamreligionen som, som de hade så var det som amuletter och som husgudar som beskyddade. Eh, men som man också var, var tvungen att offra till och var eh, som man beskriver det som slav under. Och han sa att det, nu måste jag välja. Det här är på allvar. Och så eh, bestämmer sig för jag tar alla och slänger dem i floden. Så han var fysiskt väg av gudarna. husgudarna, slänger dem i floden. Hans familj, hans föräldrar, hans syskon blir galna på honom. Vad gör du? Nu kommer förbannelser drabba oss. Och han säger nej, eh, jag har funnit den sanna guden, den endeguden. Eh, det är han som gäller och han kommer också beskydda oss. Så avvaktade de ungefär en vecka och insåg att nej, inget hände. Så då blir hela familjen kristen. Eh, så han och hans familj valde att tjäna harren. Och tänk vi kan ta andra punkter. Här. Vi behöver avslöja avgudarna, för det finns saker i vägen för oss som hindrar oss från att se Gud för denna när och som hindrar oss från att släppa in Gud i våra liv. Och det här är, nu kommer jag peta lite här på oss. Det är lite obekvämt. För det är en sak att tala om min vän från Nigeria och. Husgudarna som de hade, det blir liksom, ja det är konkret och det är exotiskt för oss och sådär och så, ja hoho, små husgudar, att man kan tro på det. Det är lite så västerlänningen reagerar och resonerar kring det. Men vi har avgudar vi också. De av oss som var på riktad i Hässleholm igår fick höra Anton Flod säga det, vi har, vi har avgudar bland oss. Och de är lömska. För de är inte alltid så konkret fysiska som en, en sån här husgud som är täld av, av trä eller gjuten. Men jag lovar, de finns där. De letar sig in och vi skaffar oss våra husgudar, våra avgudar ändå. Så vad är, hur avslöjar de? Hur upptäcker vi Vad, vad som är våra avgöra. Vi, vi tar hjälp av Luther. Han har en, en formulering, en förklaring till budorden. Det första ordet så ska vi se om vi kan få upp ett citat här. En gud kallas det som man väntar sig allt gott av. Och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Det var vid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din gud. Det är en avgud, enligt Luther. Vilket gör att så mycket mer än bara hälda figurer faktiskt kan vara avgudar för oss. För avgudarna är nämligen ingenting i sig själva. Utan de är vad vi gör dem till. De är någonting när vi bildligt talat lägger våra liv i, i avgudens händer. Det som vi tar vår tillflykt till, det som vi ägnar vår tid åt, det som vi har kärlek till, kan bli en avgud. Om den får ta den plats, den prioritet i våra liv som den levande guden egentligen ska ha. Och det, jag tror att det är så illa att... Det är inte bara så att avgudar finns i vårt hem, utan i vår kultur så har hemmet i sig blivit en avgud. Tittar man på tv utbudet av tv-program så är det två stycken typer av program som sticker ut. Det är datingprogram och det är renoveringsprogram, husköparprogram. Jag vet inte hur många sådana som det finns. Där Huset nästan blir vår tids, vår kulturs tempel och inredning och renovering. Det blir vår tempeltjänst, vår gudstjänst och alla prylar som vi fyller med allt vårt självförverkande. Det blir avgudarna i, i det här. en bostadsmarknad som är helt galen en förväntan på det perfekta hemmet att visa upp inför andra i inredningstidningar i program på Instagram det formar oss det formar våra förväntningar på vad vårt hem ska vara men gör någonting väldigt skevt och jag tror inte att jag är den enda som ibland kan uppleva stress över hur mitt hem Ser ut eller upplevs. Och så ofta kommer jag på mig själv med att ha någonting annat som jag drömmer om. Tänk om jag hade fått ha den här typen av hus. Ja men nu blir det det här. Ja men då kanske vi kan göra, förändra så att vi får det här huset istället. Så mycket just nu i, i mitt liv, i vårt liv som, som präglas av, av det här. Jag märker hur mottaglig jag är för de här intrycken. Och det är någonting med, med det vi har, det fysiska, som vi så ofta lägger vår trygghet i, som vi gör till vår Gud. Egendom. Vare sig det är hus, eller det är prylar, eller det är pengar på banken. Så är det där vi sätter väldigt mycket av vår tillit och vår trygghet, om vi ska vara ärliga. Vi tar till citat av Luther, där han kommenterar nu... den som är rik, den som har mycket och som inte, som inte saknar då, och som då inte borde vara så orolig eller ängslig. Se även denna har en gud, och han heter Mammon. Det vill säga gods och pengar. Varvid han fäster hela sitt hjärta. Detta är den allra vanligaste avguden på jorden. Gods, hus och hem och pengar. Detta är den allra vanligaste avguden på jorden. Om det var det för 500 år sedan, har det blivit bättre idag? Av någon anledning måste det vara som Jesus fokuserar ganska mycket av sin undervisning till att tala om mammon. Ett ord som då sammanfattar just den här avguden som, som kärleken till pengar, till egendom, till ägande. Att, att råda över något fysiskt som vi har, det är... Det blir lätt någonting som vi, som vi fäster vårt hjärta vid istället för till Gud. Och som inte det vore nog så finns det immateriella saker, saker som inte är fysiska. Vår intressen och våra hobbies och grejer som vi gör och som vi lägger tid på som också riskerar att få en... En alldeles för prioriterad plats i våra liv. Som också ändå ganska ofta faktiskt kostar något. Så vi är ändå tillbaka i det här med pengarna. Vad vi lägger våra pengar på. Det visar också var vi har. Vår kärlek. Vad vi prioriterar. Och bara sättet vi talar om det. Våra pengar. Om allt är skapat av Herren. Är det våra pengar då? Det är nåd att vi får ha det så bra som vi har det. Det är något fantastiskt. Men med det kommer också enorma frästelser. En enorm fara att vi glömmer bort den som har skapat till förmån för att vi låser upp oss för allting istället som, som är skapat. För egen del så har skivor varit en sån grej för mig. digitaliseringen och en del av räddningen det inte så i längre tror man. Och så kommer vinylen tillbaka och då kliar det lite i mina fingrar och jag har nåd att få ha en fru som inte riktigt delar mina intressen. Det kan vara frustration ibland eller ganska ofta, men det innebär också att hon kan få andra ögon för det som jag tycker är så självklart i mitt liv. Och hon har satt fingret på, på många obekväma fungter. Petat på mig många gånger. Och skivköp har varit en av grejerna. Karl, du köper ju så otroligt mycket skivor. Sånt habegär. Det är en avgud som du har fått. Så sa hon. Det har ju blivit en avgud för dig. Hur kul är det att höra? Ska vi uppmuntra andra som makar? Men vi behöver också någon som älskar oss. Som kan få vara det där fingret. Ett finger som inte kommer med dom men som kommer och för oss på rätt väg. Det är guds tanke när han nu genom Josua får, får uppmana oss och ransaka oss. Det är inte pekpinna för att han tycker det är roligt och, och peka på det som är, är lite obekvämt och så där. Han älskar oss. Han är mån om att det går väl för oss. Att vi får leva och leva ett helt och fullt liv. Men då måste han också få sätta fingret på det som, som ligger i vägen för det. Och så behöver vi vara ärliga. Försaka och offra och omprioritera. Och fråga oss själva, är det så att hemmets bekymmer och hemmets bekvämligheter hindrar mig från att släppa in Gud i hemmet, i vardagen? I det som jag lever i och lever för. Hindrade mig att bjuda in Jesus? Hindrar det mig att älska honom? Ta det kraft, tid och vilja från min bön och min tillbedjan? Gör det att jag inte orkar eller vill släppa in andra människor? Där är jag ofta Tänk om jag hade bara hade haft ett stort hus med en stor massa. Då hade vi kunnat vara gästfria. Men gästfrihet sitter inte i huset, det sitter här. Vad vi gör med det vi har fått. Och vad ligger i vägen för, för det här? Vi, det är väldigt lätt att missa målet att det vi bygger, vår, vår vardag, vårt liv, vårt hem, att vi bygger det på egen hand och för vår egen skull. Saltaren 127 säger, om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. För om vi inte låter Gud vara med och leda oss i att förvalta, att ta hand om det som vi har fått som gåva från honom, då kommer tröttheten som ett brev på posten. Då kommer stressen som ett brev på posten. Och så kommer också apatin, likgiltigheten, både inför Gud och inför andra människor. För att vi blir så upptagna med det som är vårt. Vårt eget. Och ju mer vi har, desto större saker har vi att oroas för. Ju större ekonomi jag har att, att förvalta, desto mer växer också min oro med det. För det är mer som står på spel. Och så riskerar jag bli helt upptagen av det här. Ekonomi för övrigt betyder eh, hushåll. Oikos, hus. Det grekiska ordet för hus som också betyder hus och de som finns där. Ekonomi, hushåll, att förvalta det här vi har. Så det, det gäller också här för oss i, i vår kyrka, för vår ekonomi. Det här, vad gör vi med vårt hem här? Låter vi Gud få, få bygga det här eller bygger vi det på egen hand? För det är också så att om vi låter Herren vara den som bygger... Det innebär inte att vi inte ska få arbeta och inte få med. Om Herren bygger ja, då får vi vara med med vår möda men då är den inte förgäves. Utan det är någonting som, eh, som blir kraft eh, och liv. Men så lätt eh, det är att det blir vår egen, vår egen strävan och när det kniper då flyr vi till det som vi har närmast. Det som, eh, som finns nära till hands för att döva stressen eller döva känslan av att det saknas någonting varför för att vi söker alltid efter någonting att tillbe, vi söker alltid efter någonting att följa, vi söker alltid efter någonting att, att liksom placera vår trygghet i för vi är skapade för tillbeden, vi är skapade för att tillbe Gud, vi är skapade för att följa honom Som har skapat oss. Som älskar oss otroligt mycket. Men när vi inte vet om det. Eller när vi inte eh, låter honom förvara vara Gud. Ja då kommer vi fortfarande följa. Vi kommer fortfarande tillbe. Vi kommer fortfarande eh, lägga vårt liv någon annanstans. När vi upptäcker att vi själva inte kan bära det. Och då blir det i avgudar. Så låt oss få avslöja. Våra avgudar, var och en av oss anar kanske vad vi, vad vi har. Gör vi inte det så får vi be om någon som älskar oss. Som får sätta fingret på det. Och som får, får tala om det för oss. Så att vi kan få helga hemmet. Den avslutande punkten. För vad är det Josua säger? Efter det här. Han utgår från att det är allvar. Vi bör frukta Herren. Vi behöver välja. Är det här ett liv vi lever för Herren eller för, för avgudar? Vare sig vi oss själva, vi upphöjer, upphöjer till Gud eller eh, andra saker. Och när vi gör valet. Jag vill att mitt hus, det jag har fått, det jag eh, finns i, det ska förtjäna Herren. Att få avskilja hemmet för För skaparen, det som är skapat, att det får tjäna skaparen istället. Och får tjäna människor. Det handlar om att tacka ja till den inbjudan som, som Jesus gör. Där han bjuder in sig själv. Det finns en berättelse om man möter en, en man som ägde väldigt mycket. Och som hade skaffat sig det på felaktiga sätt, Zacchaeus. Zacchaeus sitter i ett träd för att få syn på Jesus när han rör sig i byn. Jesus får syn på honom och säger han kom ner. För idag måste jag stanna hos dig. En översättning. Idag måste jag stanna hos dig. Jag vill komma in i ditt hem och jag vill stanna hos dig. Och när Zacchaeus tackar ja till den inbjudan. Då förändras hans liv fullständigt. Hans prioriteringsordningar förändras. Han får bukt med sin avgud som är pengar. Och istället så får de pengarna bli till välsignelse för inte bara de som han har tagit dem från. För där ger han tillbaka med råge. Utan också till ännu fler människor, till fattiga som, som behöver det. Så när vi helgar vårt hem, när vi låter Jesus komma in och eh, inte bara gästa oss utan få stanna. Eh, så ger vi honom rätt plats. Och då sätter vi också oss själva och det vi har fått vårt hem. Allt det vi har i rätt relation till honom. då får det inte riktigt avgudarna plats längre. Och istället så är det så att det vi har fått det kan få bli till välsignelse för andra. Paulus skriver i första tillmottetsbrevet Till allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Det som riskerar att bli våra avgudar är i sig inget hot. Det är tomhet." Det skapade ting. Det är vad vi gör det till. Om vi istället lägger det i Guds händer. Med hela vårt liv. Trots att det, eh, det kan göra riktigt ont eh, ibland. Därför att vi har investerat mycket av pengar, känsla och intresse i det. Så kan det få bli eh, någonting otroligt gott för andra istället. Det som vi fyller våra liv med är lätt att dela med sig av. Så vad fyller vi våra hem med? Vad fyller vi vår vardag med? Fyller vi det med Jesus? Låter vi honom få plats där så kommer också att bubbla över av Jesus. Kan vi få helga vårt hem? Våra hem. Så att det blir en plats där frid får rådas. Så att det blir en plats för tillbedjan. En plats för möten mellan Gud och människor. En plats för vila och upprättelse. En plats där kyrkan är närvarande. Där kristig kropp får betjäna vårt hus och alla de som, som kommer dit. För oss, för familj, för vänner och också för främlingen. Vi ska få lyssna till en, en sång innan vi fortsätter att sjunga tillsammans. Jag sjunger Ta möjligheten att, att gå till förgörn och få för dumpa och dumpa lite avgudar i, i floden. Där. Att få någon, någon som ber för dig berätta. Det här, det här tar för mycket plats i mitt liv. Det här tror jag jag behöver bli av med. Vi behöver få bära varandra i det. Så ta gärna några förberedarna och berätta därför. för och så kan ni tillsammans få. Få lämna över det till Gud. Och få, få be om Guds närvaro, Guds frid. Att det ska få råda där du är. Sen i slutet av gudstjänsten. När du går ut så finns möjligheten också att ta med en, en liten lapp. Med ett par bibelord och en bön för hemmet. En liten, liten husvälsignelse. Så ta med den hem och, och använd den konkret för att och be för ditt hem. Och helga det åt Herren.